0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jorge y nuevamente vengo con ustedes con un video sobre cómo dejar de fumar y cómo liberarnos de ese vicio tan difícil que ha sido para mí dejarlo. Eh, les agradezco muchísimo sus comentarios, sus likes, sus preguntas en mis dos anteriores videos que pues para mi sorpresa han tenido muchas más visitas de lo que pensé jamás y pues me da mucho gusto estar colaborando de algún modo con cada uno de ustedes para que puedan liberarse y ser este, pues nuevamente dueños de su vida que ya el cigarro no los esté enfermando, matando que les esté quitando su, su tiempo, su dinero todas estas cuestiones que logramos los que dejamos de fumar y que ustedes me han compartido en los comentarios que, que han podido recuperar les agradezco muchísimo y ahora va un video pues, que creo que es muy importante para, para todos aquellos que ya se decidieron a dejar de fumar que ya lo están intentando pero que se encuentran en un momento en el cual pues están a punto de recaer. ¿no? Muchas de las preguntas que me han dejado han sido ¿qué hago en esos momentos cuando ya estoy a punto de fallar, cuando ya la ansiedad se me ha llegado hasta, hasta el cuello ¿no? y, y estoy muy cerca de dejar de fumar y pienso que ya estoy pues, en mi vida pues, volviéndome un poco loco, que ya no voy a poder más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues llega la ansiedad y acabo fumando. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo mantenerme firme? ¿no? Y bueno, con este video voy a darles unas ideas, algunos consejos que espero que les sirvan y que sean útiles para que puedan soportar esos momentos difíciles. Bueno, primera cosa, eh, hay que recordar ¿no? que cuando nosotros somos fumadores, pues hemos acostumbrado nuestro cuerpo a recibir la nicotina, que es la sustancia adictiva. Y entonces, los primeros días, nuestro organismo va a estar solicitando esa nicotina, ¿no? Nos las va a estar pidiendo, nos va a estar intranquilizando la mente, el corazón, la memoria, y vamos a estar solicitando de todas las maneras posibles es que volvamos a meter un cigarro a nuestra, a nuestra boca. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a exigir esa nicotina, ¿no? A esto se le llama síndrome de abstinencia. Y si tú eres un fumador como el que yo fui el cual pues se fumaba medio paquete, más de un paquete dos o tres paquetes pues realmente tú ya tienes una adicción que es, que es física a la nicotina entonces pues te va a costar un poquito más de trabajo eh, superar esto pero te voy a dar unos, unos tips y unos consejos para que no sea tan difícil el primero es que sepas que ese síndrome de abstinencia no es para siempre no va a durar eh, mucho tiempo, de hecho va a durar a lo mucho un par de semanas, esa necesidad física que tienes. Y esa necesidad física va a molestarte o te va a afectar fuertemente los primeros tres días. Un poco más ligero, pero todavía un poco molesto. Pues unas semanas, más o menos lo que dura una semana. Y va a haber, te va a molestar ligeramente un par de semanas. Pero. ¿Qué es lo que va a ocasionar en tu cuerpo? Primero va a hacer que tu nivel de estrés y ansiedad suba. Porque ese es el mismo mecanismo que hacías cuando fumabas. ¿no? Va a subir, va a subir y te va a decir, quiero fumar, quiero fumar. Dame un cigarro, por favor. Y entonces tú vas a decir, no, no quiero. Y entonces va a intentar subir ese nivel otra vez un poco más. Su, por favor, fuma, por favor, fuma. Y entonces tú vas a decir, no, no quiero. Y va a llegar un momento en el que ese nivel de ansiedad va a ser ya un poco molesto, ¿no? Es como cuando tenemos a un a alguien que nos está, eh, pues, molestando con un tema, dale y dale y dale y dale. Las primeras dos veces que tú le digas que no, pues todavía vas a estar tranquilo, ¿no? Y le vas a decir no, 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 no. Pero ya como por la quinta te vas a molestar, te vas a enojar y entonces te vas a portar rudo o grosero con, contigo mismo y decir que no, que la fregada, que no, ¿no? y va a llegar un momento en el que te vas a desesperar de estar lidiando con esa persona pero si se fijan estás lidiando con esa persona porque todavía le respondes todavía le estás prestando atención entonces un muy buen secreto en ese momento en el que está subiendo la ansiedad se está subiendo, no es tanto de debatir con, con el cigarro ¿por qué? porque el cigarro te va a dar mil razones por las cuales pues, te va a tratar de convencer de que fumes ¿no? ¿qué te va a decir? No, pues es que te estás poniendo insoportable, no, porque se va, ¿qué va a pasar si no puedes fumar y este y, y te vuelves loco? ¿Qué va a pasar si empiezas a comer y engordas? ¿Qué va a pasar si de pronto por tú estar irritable le hablas mal a la gente de tu trabajo o a tus hijos o a tus compañeros, a tu novia, a tu esposa? Y entonces eso te causa un problema mayor. No, ¿qué tal si, si empiezas a sufrir mucho, mucho, mucho? Todas esas cosas te las va a empezar a decir la ansiedad y te las va a empezar a decir la adicción. Y tú en lugar de de debatir con eso, tú simplemente tienes que decir un simple no y tratar de poner tu atención en otra cosa. Ese es el secreto. ¿En qué otra cosa puedes poner tu atención? Es como cuando, imagínense, ya les había dado yo en el otro video el ejemplo del niño. no Un niño cuando hace un berrinche, brinca, patalea, grita, escupe... Te dice cosas horribles, pero la forma en la que un buen padre educa a un niño que está haciendo una rabieta o un, un berrinche es decirle no, ya te dije que no, es por tu bien y se voltea y se pone a hacer otra cosa. ¿no? Yo he visto a veces a los papás que, que a los niños les dicen, bueno, te quedas en el rincón o te, ahí te quedas haciendo tu berrinche y yo ya me voy, me voy a otro lado, me voy a otra cosa. Así es lo mismo con el cigarro, esa es la forma de tratar la ansiedad del cigarro, o sea... No, no hablando con él, no debatiendo, no pensando, no futureando. Y este, simplemente es cambiar la atención a otro punto. Otra forma buena, otro tip bueno para que no recaigas fácilmente sería que prepares tu entorno para que sea difícil recaer. Esto va a parecer un poco tonto, pero a veces sí pasa. O sea, yo he conocido mucha gente que, inclusive yo mismo lo hice alguna vez, que... Promete dejar de fumar y promete y dice este es el último cigarro que me fumo y mañana ya empiezan mis días de no fumar y todo, pero los hace con una cajetilla guardada en el cajón o en el coche o en la chamarra, ¿no? Para que sea tan fácil como tener un momento de debilidad para extender la mano y, y fracasar. Eso es algo que no vamos a hacer, ¿no? Hay que preparar el entorno para que sea difícil que caigas y ¿Cómo se hace eso? Cuando decidas dejar de fumar o cuando ya estés intentando, estés en tu día 1, dos o tres de dejar de fumar, tira todos los cigarros, tira todos los ceniceros. Este, haz que, tu, que la gente a tu alrededor más o menos sepa que tú estás dejando de fumar para que si estás acompañado y te ven fumando, como que tengas ahí un, otra, otro nivel, otra traba más para no fracasar. Este, ayúdate, ¿no? Ayúdate a no, a no fallar y este a lo mejor no traigas dinero de más no o sea por ejemplo también eso puede ser una idea si tú sabes que hoy en tu oficina o en tu trabajo vas a salir y vas a comprar tu comida a lo mejor ya no lleves ese dinero extra para los cigarros eh, los primeros días también ya les hemos eh, hemos dicho que es muy importante que no que no se expongan a situaciones de riesgo no por ejemplo Salir con los amigos, salir con las, este, a los mismos lugares donde uno acostumbraba fumar y todo eso, pues los primeros días es, es peligroso hacerlo, o sea, es por tu bien, ¿no? Así como, como hemos platicado que cuando uno se está recuperando de una enfermedad no sale a fiestas, no se sale a, a ponerse a correr o a, a ponerse en riesgo, pues lo mismo con el cigarro, ¿no? Hay que tratar de estar tranquilo, hay que tratar de estar en paz, ¿no? Aquí tengo mi lista, el siguiente es... eh, Bueno, es un poquito lo que habíamos dicho, ¿no? Domina tu ansiedad sabiendo de que es temporal. El principal truco que utiliza la nicotina para hacernos caer de nuevo en el cigarro es hacernos creer que el nivel de ansiedad va a subir a un punto en el que no lo podamos controlar y nos vamos a, a poner terriblemente mal. Y eso no es así. Generalmente cuando uno está dejando de fumar tiene esos brincos de ansiedad y si uno hace lo que les acabamos de decir de, de decir no y poner mi atención en otra cosa el estado de, de ansiedad disminuye bastante a un nivel bastante soportable y posteriormente pues a lo mejor va a volver a subir va a tener uno de esos picos pero no va a pasar eso que nos da mucho miedo que va a llegar a un nivel en donde Ay, nos vamos a volver locos eso, eso no va a pasar ese nivel de ansiedad va a llegar a un punto bastante controlable, bastante amigable y probablemente lo que tú tengas que soportar en ese momento duro o difícil no sea más de un minuto. No sea más de un minuto en el cual tú digas no, 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 no. Respires, respires hondo y de pronto te des cuenta de que ya está bajando. Por el simple hecho de respirar, ya está bajando ese nivel de ansiedad. Siguiente consejo: haz un esfuerzo físico pequeño. Ah, eso es muy bueno. La ansiedad al final es energía, es una energía que, no, que quiere salir y que quiere ser canalizada a través de fumar. Entonces, un buen consejo que les puedo dar es: cuando tengas esa ansiedad muy grande por fumar, es, eh, haz un pequeño esfuerzo físico, algo que te quite un poco, que te saque esa energía y que al mismo tiempo te quite un poquito el aliento, porque en ese momento en automático es un gran tip se los prometo háganlo por favor cuando uno está como agitado ya se le antoja un poco menos el cigarro entonces qué es lo que yo hacía a veces cuando tenía muchas ganas de fumar me agarraba me, me paraba y hacía unas 10 sentadillas ¿no? o flexiones con 10 digo eso es bueno porque al mismo tiempo de que te que sacas esa energía de alguna u otra forma al mismo tiempo te quita un poco el aliento y entonces se te antoja menos fumar y te sientes mejor contigo mismo y vas a ver que en unos cuantos días de, de, este, de estar intentando esto, pues te vas a poner un poquito más fuerte, pero al mismo tiempo también tu cuerpo va a relacionar que ese nivel de ansiedad se baja con esos esfuerzos físicos y entonces ya no los necesita o ya no, ya no te va a subir ese nivel de ansiedad tan grande porque vas a tu cuerpo va a saber que en automático llegar a ese nivel de ansiedad es hacer 10 hacer sentadillas o flexiones o demás. Y entonces el cuerpo mismo ya no va a llegar a ese punto para, para molestarte, ¿no? Como que se va a autorregular, digamos, de un modo. te los prometo, hágalo Es muy, muy bueno. Si ustedes, por ejemplo, ya están en una edad en donde ya hacer sentadillas es complicado, o hacer lagartijas o todo, a lo mejor basta con caminar un poco más rápido, o hacer unos cuantos brinquitos, o estirar los brazos así de algún modo. O sea, de algo que sea un esfuerzo físico. Y que los haga este, a quitarse un poco, pero al mismo tiempo sacando energía. A ver, el siguiente punto es no estar demasiado cansado, demasiado estresado, demasiado hambriento, demasiado desvelado. ¿A qué voy con todo esto? La ansiedad siempre está buscando un momento de, de, de debilidad de nuestra parte para poderse colar y, y, y agarrarnos débiles, débiles en nuestra intención, débiles en nuestra motivación, débiles en nuestra, en nuestra determinación de dejar de fumar. Entonces es muy importante mantener al cuerpo fuerte. A lo mejor ahorita nuestra, nuestra emocionalidad o nuestra ansiedad está débil, porque le estamos quitando un hábito que hemos hecho durante mucho tiempo, traemos un síndrome de abstinencia fuerte, pero a eso hay que ayudarlo de alguna forma muy especial que es teniendo nuestro cuerpo, el resto de nuestras cosas hay que tenerlas fuertes y cómo tenemos a nuestro cuerpo fuerte es comiendo bien, durmiendo bien no estresarnos demasiado no pelearnos en esos momentos ya les he comentado que, que en esos momentos de, estamos dejando de fumar hay que tratar de no entrar en disputas peleas en emocionalidad muy fuerte porque, porque es el pretexto perfecto para caer eh, hay que tomar agua, hay que tener pues diversiones, gustos en la vida, eso también es un tip importante para ustedes, es que para muchos el dejar de fumar se convierte como casi en una época de tristeza, en un momento de luto, en un momento de, de tristeza y de tragedia, ¿no? dice ay ya no puedo fumar, ya me quitaron mi cigarro, yo así, a mí mismo me he comisionado muchas veces cuando dejé de fumar. Decía, ay pobre de mí, ya lo único que me gustaba, pues ya me lo tengo que quitar. ¿no? Y no, o sea, ponerse en esa actitud de pobre de mí es lo peor que se puede hacer. Hay que entender que nuestra vida va a ser mejor. Que nuestra vida, lo único que le estamos quitando es algo que nos está matando. O sea, eso no debe de ser ningún motivo de tristeza, de tragedia para nadie. Al final, puedes hacer todo lo que está disponible en este mundo. Obviamente, mientras sean cosas legales y justas y todo. Menos encender un cigarro y ponértelo en la boca. Pero puedes comer rico, puedes bailar, puedes cantar, puedes leer, puedes ver películas, puedes jugar videojuegos, puedes tomar café, puedes ir con tus amigos, puedes hacer el amor, puedes eh, comprarte algo bonito, puedes ir de paseo, puedes disfrutar... De la música, del teatro, de cualquier cosa, o sea, todo lo único que está pasando es que no estás fumando. ¿Por qué? Porque te daña, porque es cancerígeno, ya hemos hablado, y porque aparte te tiene preso. O sea, el final es recuperar tu libertad, ser feliz y tienes todo el mundo a tu disposición con más salud, con más dinero, con más alegría, con más libertad para disfrutar de la vida. Entonces, ahí vamos a encadenar con otro punto más que es importante. Por ejemplo, yo he visto que muchas personas me han dicho es que yo la paso terriblemente mal porque todos mis amigos fuman y pues yo fumaba con ellos y ahora que ya no, que estoy intentando dejar de fumar, pues esos momentos que antes eran buenos con ellos y todo ahora son terribles este porque pues me muero de ganas de fumar y, y ellos también... Tienen muchísimo. Pues, pues. No sé, o sea, me reclaman muchas cosas de que. Porque yo les empiezo a hablar de que dejé de fumar y entonces yo me pongo a evangelizarlos y ellos ya no me quieren y ya no me invitan. O sea, ese tipo de cosas son complicadas, son terribles. este, Y vamos a transformarlas, vamos a transformarlas en algo positivo. O sea, si tú ya no puedes fumar con tus amigos, todo. No te digo que los veas a ellos como con lástima y todo, porque cada quien tiene su momento y su proceso para dejar de fumar. A lo mejor ellos no han llegado a, su, a ese momento en el que tú has tenido la claridad de decir es que ya no puedo vivir así, pero pues a lo mejor a ellos les llegará en su momento. Y estoy seguro de que si tú eres respetuoso y tranquilo, pues en algún momento te van a llegar y te van a preguntar, oye, tú ¿cómo lo hiciste? ¿No? Pero no se trata de ir por la vida evangelizando a la gente. Pues, se trata de que tú, con tu ejemplo, con tu vida, con tu alegría, la que transformes, la comuniques, la... y eso haga que la gente pues, vea en ti cambios positivos y, y eso es una de las mejores cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, entonces vamos a llegar al punto en donde imagínate que tú trabajas en una oficina y todos tus amigos salen a fumar, ¿no? a hacer su break de cigarro, y entonces tú acostumbrabas ir con ellos. Y ahora tu actitud es de sentarte ahí, verlos como fuman y y estar deseando un cigarro y y sintiéndote el único que no puede fumar. O sea, eso no lo vamos a a permitir porque al revés, tu mentalidad tiene que cambiar. Tú tienes que decir, miren, yo ya soy libre, ya no necesito eso. Eh, Puedo estar con ellos disfrutando sin tener que matarme lentamente o si de plano para ti los primeros días es un poco difícil, pues baja con ellos y tú diles, oye amigos, ahorita vengo y te vas a caminar a dar un pequeñito paseo, ¿no? los mismos 10, 15 minutos que te tomabas en, en fumarte ese cigarro, utilízalos para algo que también disfrutes, que también te motive, que también te ilusione. ¿no? O sea, mejor date un pequeño paseo, no ve a la tiendita o a la tienda a comprarte un una café, una bebida. Eh, es más, puedes bajar con... Con un libro, ¿no? Así como tú te tomabas 10 minutos para fumar y para ti era un descanso, un premio muy, muy válido y muy permitido, ¿no? En tu receso de trabajo. ¿Por qué no te tomas esos 10 minutitos en ver un video divertido, en leer, este, en escuchar una música, un podcast, eh, algo que a ti te, también te dé gusto, ¿no? Y entonces transformas ese momento en el cual dices es horrible porque todos fuman y yo estoy ahí con toda la ansiedad hasta acá arriba. Transformalo en algo para ti. Y van a ser mis 10 minutos de lectura. O mis 10 minutos de paseo. Mis 10 minutos de, de, comer, de ir a comprarme algo que me gusta. Un pequeño bocadillo. ¿no? O sea, algo, algo agradable. ¿no? Siguiente tip que veamos por acá. Ah, bueno. Este es bien importante. Eso. Ok. Estás a punto de fallar. ¿no? Estás a punto de ponerte ese cigarro. De ir a comprarlo. Todo. Te pido por favor que te tomes 10, 15 segundos antes de ir a a fallar y a tomártelo. Que te visualices dos o tres minutos después de que ya fallaste. Pon tu mente y tu corazón en ese momento y di, ¿qué sientes? Pues probablemente te vas a sentir muy... El primer minuto que ya estás fumando y te echaste tu cigarro y todo, pues probablemente te sientas bien porque ya bajó ese nivel de ansiedad del cigarro y ya. Pero ¿qué va a pasar cinco minutos después? Tómate ese momento en pensar ¿qué va a pasar diez, cinco minutos después? Vas a haberte sentido mal contigo mismo porque fallaste otra vez. Vas a tener que volver a empezar y te va a costar mucho más trabajo porque ya traes otro fracaso en tu mochila, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te vas a sentir que te decepcionaste a ti mismo, que decepcionaste a alguien más. Vas a empezar a, a oler mal otra vez, vas a empezar a mancharte los dientes. Recuerda todas esas cosas molestas que tú querías dejar de vivir cuando decidiste dejar de fumar. Todas esas cosas juntas van a volver a ti en un momento. Y, y de verdad, tú lo sabes, tú ya has fracasado muchas veces dejando de fumar. ¿Qué se siente? se siente uno mal, se siente uno triste, uno siente un vacío, un vacío de decir, ¿sabes qué? Es que por esto no valió la pena. No valió la pena porque no solamente no me siento mejor, sino que ahora me siento, a los 10 minutos me siento peor que como estaba. Eso hay que recordar en esos minutos cuando estamos dejando de fumar, que no nos va a remediar nada y al revés, vamos a acabar sintiéndonos a a 10 minutos después peor, peor. ¿Vale más aguantar esa sensación, esa ansiedad, ese sufrimiento que se siente cuando uno está dejando de fumar? Ese minuto que les comentaba que dos, tres minutos es lo que va a aguantar el pico máximo de la ansiedad. ¿Pero qué pasa cuando acaba ese pico de ansiedad? ¿A los diez minutos cómo nos sentimos? Nos sentimos mejor. Nos sentimos, aguanté, me siento orgulloso de mí mismo, me siento mejor, sigo pie de palante, ¿no? sigo firme en mi decisión. Esa es la sensación en la que te va va a quedar. Y además te va a quedar la sensación de que estás a a un día más de de que esto no vuelva a a molestarte. Y otro más, y otro más. O sea, ya les prometo que cada día es más fácil, cada día es mejor. Cada día tenemos un poquito más de fuerza. Es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Mejor el primer día en el que vamos al gimnasio. Puta, no, no podemos hacer ni dos flexiones y ya sentimos que no podemos más pero cada día nos sentimos un poco más fuertes y ya podemos hacer una, dos, tres, cuatro y de pronto nos encontramos sorprendidos a nosotros mismos de decir oye, no sabía que mi cuerpo era capaz de hacer esto. No sabía que yo era capaz de pasar dos, tres semanas, cuatro semanas sin pensar en un cigarro. Y eso pasa. Les ha pasado a muchos de los que este, yo he tenido oportunidad de platicar aquí con, con los comentarios de YouTube y todo. Me está pasando a mí. O sea, yo ya hay meses, días semanas que yo ya no pienso en un cigarro, o sea ya no es parte de mi sistema porque ya ejercité ese músculo no ese músculo de, de decir sabes que yo ya no vivo con cigarros, el cigarro en mi vida ya no tiene un lugar lo dejé atrás hace mucho tiempo y ya no pasa no entonces pues motívate en esos momentos cuando estés a punto de fallar proyectándote qué vas a sentir 10 minutos después cuando hayas fallado y sabes la respuesta sabes que el sentimiento no va a ser bueno vas a sentirte peor y vas a tener que volver a empezar desde más abajo y, eh, y no vale la pena tú lo sabes recuerda de ti mismo no va a valer la pena porque te vas a sentir peor y probablemente a veces que saben que es lo peor que esa sensación de haber fracasado nos hace sentir tan mal que la queremos nublar y la queremos eh, dormir y le, y nos queremos evadir de la realidad, y ¿qué que acabamos haciendo? Fumando más, y más, y más, y más, y más, y más. Y hasta a veces llegamos a, como excusas tan tontas, de que si ya, si ya me equivoqué, si ya fallé, pues ahora sí ya me hondo bien, ¿no? Ya fumo bien, ¿no? Ya veré cuándo vuelvo a dejar de fumar. Eso es lo peor que podemos hacer. O sea, realmente, si llegas a fracasar, y llegas de pronto a fumarte un cigarro, una bocanada, y lo tiras y todo... Es la mentalidad de, uy, uh, ya, como ya lo he eché a perder, pues ya voy a volver a fumar una temporada y a ver cuándo vuelvo a fumar. Es lo peor. Porque eso te está permitiendo que te agarres, ¿no? Que te agarre y que ya tengas más miedo de, más miedo de volverlo a intentar y entonces probablemente vuelvas a dejar de fumar hasta que tengas un sufrimiento muy grande porque, porque ya, ya te está otra vez ocasionando muchos problemas el cigarro. Si llegas a fracasar alguna vez, fuma ¿te fumaste ese cigarro? Aprovechalo, aprovechalo de verdad, ese es otro tip. Si ya fracasaste, aprovecha y hazte consciente de todo lo que sientes en ese momento en el que fracasaste y pasaron esos 10 minutos después. Eh, acuérdate de ese gran vacío que te dejó. Acuérdate de que fue una satisfacción muy pasajera y que lo que te dejó después de que fracasaste y, y en tu empeño fue un gran vacío. Yo te sugiero que hasta lo apuntes o te grabes un video a ti mismo diciéndote cómo me siento en este momento que acabo de fallar y que acabo de romper mi racha de no fumar. Pregúntate a ti mismo y dilo, ¿valió la pena? ¿Me sentí mejor? ¿Me aconsejarías volverle a hacer? Entonces, seguramente tú puedes de, de este, obtener de esa, de esa falla, ¿no? de ese momento en el de, de debilidad, la información que tú necesitas para que no lo vuelvas a hacer. De verdad, es tuyo toda esa sensación de vacío, de sufrimiento, de fracaso. Acuérdate de cómo te sentiste y de cómo te vas a sentir para que la próxima vez recuerdes que no va a valer la pena. Entonces, eh, el último consejo que yo tengo para ustedes es realmente... Disfrutar la vida, o sea, realmente disfrutar la vida, como les había dicho, con sabiendo que no estás viviendo un momento feo o que te han quitado nada, sino que estás ganando muchas cosas, fue disfrutar desde el momento en el que tú, ahora que no estás fumando, que lleves 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, tú ya estás haciendo lo que te toca para no enfermarte, ya estás haciendo lo que te toca para ser un ejemplo, ya estás haciendo lo que te toca para disfrutar de tu vida, para no enfermarte. Recuerda que, que también pues, tú has dedicado mucha energía, mucho tiempo, mucho dinero, mucha de tu personalidad o de tu forma de ser. Si tú eres una, una persona que ha fumado muchísimo, casi está, podría decir que está vinculada con el cigarro. Y sí va a llegar un momento en el que no vas a saber qué hacer si no tienes tu cigarro. Pero ahí es el, el, la oportunidad para que tú utilices esa energía para cosas mejores, cosas más positivas. En esos momentos en donde estás dejando de fumar y realmente tú tienes esa convicción, pero sabes que realmente está muy arraigada en tu personalidad el fumar, búscate algo que te encante, un pasatiempo, un gusto, un placer, algo que te, que te emocione para que tú puedas depositar en esa, en esa otra cosa la energía, la, el tiempo, todo eso que tú dedicabas a fumar. Por ejemplo, algo que es buenísimo, pues obviamente es todo el tiempo que tú dedicabas a fumar y ese dinero y todo, ponerlo en pro de tu salud. Por ejemplo, suscribiéndote a un gimnasio o practicando algún deporte todo, esa es la mejor combinación, ¿no? Realmente el deporte hace que te sientas mejor contigo mismo, te da serotonina, te da todas esas cuestiones que son muy útiles para tener un mejor ánimo, alegría, todo eso, ¿no? Entonces, este te vas te vas a ir gustando más a ti mismo, ¿no? Te va a ir gustando los resultados en tu cuerpo, en tu salud, en tu condición física, en que ya no solamente vas a experimentar esa mejoría porque ya no fumas, porque ya vas a tener más capacidad de respirar bien y todo, sino vas a sentirte mejor. Ahora, si el deporte y el gimnasio no son lo tuyo, también se vale, no pasa nada. Eh, puedes buscar otra, otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no utilizas ese tiempo, esa, esa energía que tú tienes en algo que tú siempre hayas querido hacer, no? Si quieres aprender a pintar, Pues ese dinero que te gastabas en cigarros, pues cómprate en un curso, en en unas brochas, en una pintura. Eh, Disfruta, disfruta que ahora tienes esa capacidad, ese tiempo, esa energía y ese dinero que ahora te va a sobrar para en algo que te construya, para algo que que te dé mejor, para que te apasiones con eso. Y bueno, yo creo que este video ya se extendió un poquito, este... Espero volver más pronto que la última vez con otro video. Díganme si aquí en los comentarios qué piensan de estos consejos que les he dado. Si ojalá les puedan ayudar mucho para que no vuelvan a recaer en los cigarros. Y sugiéranme temas Que, que, que les gustaría que tocáramos juntos para realmente recuperar nuestra libertad. Desde aquí yo les pido que disfruten de su vida, que disfruten mucho de la maravilla que es ser libres les mando un gran abrazo gracias a todos y cada uno de los que me han comentado me han mandado un un like alguna pregunta y bueno yo soy Jorge y les mando un gran, gran abrazo desde México